0: Judo, wie sieht's aus? Bock auf Folge 2 und einen richtig guten Wein?
1: Das wäre eine famose Show, Markus, weißt du das?
0: Na dann, lass es uns tun. Oh ja, da hab ich Bock drauf.
1: Preisgauer Kellergespräche, Folge 2 die Preisgauerin.
0: In der heutigen Folge haben wir in den ersten zwei Teilen weibliche Preisgauerinnen, also Preisgauerinnen sind immer weiblich, aber ja, Frauen. Und zwar haben wir, zwar haben wir einen Wein vom Weinhaus Bettina Schumann in Balingen ist die beheimatet. Seit neuestem ist eigentlich eine Berlinerin. Im Teil 2 geht es dann um weitestens in Frauen aus der Preisgauer, da die schon mal den die eine Verbindung zum Breisgau haben. Da sind wir zufällig drauf gestoßen. Wir sind jetzt nicht hier, zwei Männer reden über Frauen aus dem Breisgau, sondern ähm, wir sind auf ein, zwei interessante Persönlichkeiten gestoßen und haben gedacht, da gucken wir mal, was wir noch finden und machen eine Folge draus. Ja, die
1: Auswahl war gar nicht so einfach, ja, finde
0: ich. weil es ist ziemlich viel und äh, sehr, sehr interessant. Und im in Teil 3, bei, äh, bei der Saudi durchs Dorf getrieben wird, geht es um Impftermine. Aber nicht um das große Ärgernis an sich, sondern dass es dann junger Mann aus Sechsau gibt, der Abhilfe zu schaffen versucht bei diesen ganzen äh, Problemen.
1: Das finde ich super, Markus, ähm, dass man da uns auch selber helfen könne, in der schwierigen Zeit.
0: Ja? Genau, wir Preisgauer.
1: Wir Preisgauer und über Wasser halten wir uns mit dem Wein ähm, und ich glaube, zu dem kommen wir jetzt eigentlich direkt auch schon, oder? Genau, gleich ja? geht's los. Alles
0: klar? Perfekt. Flüssig und lecker, der Begleiter der Woche.
1: Ja, Markus, also ich habe heute ähm, einen Wein mitgebracht von der Bettina Schumann aus Balingen. Und ähm, der hat ähm, wie viele Weine von ihr einen irgendwie ganz witzigen Namen. Famo Famose Schose, nennt sie den, ein Grauburgunder.
0: Da hört man schon raus, wo sie was nicht herkommt. Ne? Es ist ja keine wirkliche genau. Preisgauerin, sondern eine zugezogene, weil es hier ja so schön ist.
1: Genau. Sie hat ja auch völlig recht. Also ich meine, ähm, kann ihr, glaube ich niemand ähm, verübeln, äh, sich hier in der Preisgauer oder Kaiserstuhl zu äh, begeben und da halt äh, Wein zu machen. Ich glaube, sie ist von gelernt, Önologin. Ähm, die versteht also schon was vom Wein, äh, macht auch, glaube ich, ähm, Unterstützung quasi so eine Art Consulting im ähm, Weinbereich, also beim Weinausbau und so. Und hätte jetzt halt ihr eigenes, äh, ihre eigene Weinportfolio, äh, sage ich jetzt mal. Und heute probieren wir eben den Famose Chosem, Ein Grauburgunder ist das von 2018. Und äh, ja.
0: Und die kommt aus. Berlin eigentlich, darauf wollte ich eigentlich hinaus. So? Freuen, weil die hat noch, habe ich das an, noch gar nicht gesagt? Den, nee, Ach so. an den anderen Namen von den Weinen von ihr äh, kann man es ein bisschen besser hören, vor allem an, dit ist der Clou von von, von Ah. Ich äh. kann es natürlich nicht richtig aussprechen, aber daran merkt man, dass das wohl was Berlinerisches ist. Einer heißt noch Mittenmang, was, ich habe es nachgeguckt, nachdem du mir gesagt hast, es geht um äh, Bettina Schumann heute, äh, was einfach mittendrin heißt, okay. Berlinerisch. Mhm. Dann gibt es noch bis in die Puppen ein, ein, ein Bein. Und Chaise Oh, das hört sich auch noch was. schön. Okay. Da ein bisschen un, äh, Zum Zurücklehne. Genau. Ein okay. bisschen ungewöhnliche Namen, aber finde ich hochinteressant. Ja.
1: Und wie ich gelernt habe, ist ja ähm, Berlin näher am Preiskauf wie Madrid. <lacht> 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 äh, gut, also ich steigere mich mit jeder Folge. Prima. Genau. Dann lass uns doch mal anstoßen. Ja. Der Wein hat eine ähm, interessante Farbe. Ja. Das geht so in wirklich ins Goldige, ja. so -goldig. das Goldige, so Kupfergoldig.
0: ist wie Williams Gold eigentlich. Ja, so in die
1: Richtung geht's genau. Und ähm, das ist jetzt erstmal, äh, hat man auch nicht jeden Tag, glaube ich, diese nee. Farbe. Also ich finde sie super, ehrlich gesagt. Und Ob die
0: Nase ist. Äh, die Nase, deine auch, oder meine? Ähm, meine Nase ja. riecht ähm, ah. etwas, was es jetzt bei einem. Grauburgunder, was wir hier ja im Glas haben, nicht so gewohnt ist. Okay. Wenn ich es mal so sagen darf, als eigentlich doch extremer äh Weinlaie, aber, mhm. aber als Grauburgunder Liebhaber und daher kenne ich den Geruch jetzt nicht so.
1: Vom ja, also jetzt wo ich mal rieche, wo ich mal mein Zinke hebe in das Glas, ähm, sehe ich auch so. Also ähm, hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es ein Grauburgunder ist. Zumindest mal von der Nase her. Das probieren wir aber mal. Zum ja. Wohl. Hm. Aha, super famose Schose. Hm?
0: famose Schosse aber auch vom untypisch Geschmack her für mich äh, im ersten Moment ich würde es nicht als Grauburgunder erkennen glaube ich aber ja. wie gesagt ich bin ich bin kein Weinexperte aber von dem was ich so kenne an der typische Grauburgunder hier gerade auf dem Kaiserhofen ja. und so aber sehr lecker ähm, ich kann es auch nicht wirklich beschreiben aber ähm, so als erstes so im Gaumen hinter was, was ungewöhnlich ist für mich und was ich glaube, erkennen zu können, ist so wie ein bisschen wie ein bisschen Karamell, was ein bisschen zu lang in der Pfanne war.
1: Ah, ja, ja, ja. <lacht> ja, äh, da sagst du was Richtiges, ein wenig so in die Richtung habe ich das auch ähm, im Gaumen auf der Zunge. Ich habe so ein wenig so was Salziges auch. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das da nein passt, aber mir geht es fast ein wenig vor in, in eine Chardonnay-Richtung. Ähm, so beim ersten verkoschte. Aber ich finde ihn sehr interessant. Ja. Ähm, die Farbe ist toll. Also das kann man auf jeden Fall servieren. Finde ich. Definitiv. Vielleicht, wenn es etwas heißer ist, noch eher.
0: Ja, weil Oder? Ähm, ich glaube, sie macht auch Holzfassausbau. Ich weiß gar nicht, ob sie den auch drin hat. Aber der ist sehr angenehm. Also überhaupt nicht. Wenn, dann schmecke ich es schmeck ich's persönlich jetzt nicht raus. Jemand, der das kann, äh, schmeckt das sicher was raus davon. Aber ich finde es sehr angenehm und nebenbei, gut für den Sommer. Ein guter Sommer war jetzt schon ein guter Tipp äh, für den Sommer.
1: Genau, ist auch preislich noch, denke ich, erschwinglich. Ähm, und
0: Was kostet das denn, wenn du sagst ich, preislich um, erschwinglich? Ich glaube
1: um die 11 Euro sowas. Okay. Je nachdem, äh, wo man vielleicht findet, weiß nicht, aber so 11 Euro rum, ne? also so preisklasse. Ähm. Ist jetzt sicherlich nicht mehr unterste Preisklasse, aber ähm
0: Aber wenn man vielleicht ein guter Fisch auf dem Grill grillt, so im Sommer oh. und dann den oh. hier dazu, oder? Oh, das
1: könnte gut passen das jetzt, passt. ja. Das, das stimmt. Ja. Gerade mit diesem Karamelligen, wie du sagst, ja. ähm, das, das könnte gut passen, das stimmt. Also da freue ich mich schon auf den Sommer, dass man mal was äh, auf der Grill lege und dann könnte man den eigentlich dazu ja. trinke, glaube ich, Markus. Das ist eine sehr, sehr gute Idee also freut Vor allem, mich. weil
0: du den Grill hast und äh, den Fisch dann für uns grillst. Genau,
1: hat. und naja ein paar Schlückel haben wir jetzt auch noch vor uns. Ja. Für was wissen
0: wir denn noch von der Bettina Schumann? Wir wissen, ihre Frau macht das mit ihr zusammen. Aha. Die ist auch aus der Weinbranche ein bisschen, habe ich nachgeguckt. Mhm. kümmert sich im Moment vor allem aber ums Marketing und die Vermarktung, was sie sehr gut macht, wie wir schon gesehen haben. Also es ist sehr professionell.
1: Das ist richtig, ja. Ein Markenzeichen sind ja auch ähm, Klar, Schumann der Name und auf allen Etiketten sind Schuhe drauf. Ja? Ähm, ich glaube, sie macht dann auch verschiedene Linien äh, quasi konzipiert auf Basis dieser Schuhe. Ich glaube, rote Linie, noch was für eine Linie. Also ähm, das ist so ein Markenzeichen, der Schuh. Ja? Ähm, und, und das erkennt man auch dann im Regal. Gell? Das
0: finde ich gut, klar, ja. Da ja. weiß sofort, was ist Und Schuhmann. die Namen,
1: famose Schoße. Das ist irgendwie, man hat gleich was zu erzählen, wenn man den präsentiert, ja? genau. das ist der Punkt, genau. also es ist nicht nur Grauburgunder, sondern er hat noch einen witzigen Namen, ja. äh, das ist eigentlich auch schon wieder so eine Art Icebreaker, ich finde die Idee eigentlich sehr gut und der Wein ist, ähm, was soll ich sagen, wir sind ja beide keine Weinexperten, aber ähm, Die Melanie Pannitz, ihre ja.
0: Frau, die ist gelernter Sommelier, ah, also okay. die hätte die Wörter dafür, mhm. die wir jetzt hier verzweifelt, genau, genau. aber gut. Ja,
1: wie auch immer, da findet jeder seine eigene Worte dafür. Mir persönlich, ich finde die Farbe echt richtig toll. Ja.
0: Und, ähm, Und der Geschmack famos.
1: Ja, dieses äh, ist halt überraschend. Also, ja, ähm, überraschend das, auf das jeden Fall. finde ich jetzt gar nicht schlecht, aber positiv überraschend. Einfach mal eine andere Nuance reingekriegt beim äh, Grauburgunder, äh, den man wir ja wirklich in der große Vielzahl hier bei uns habe. Ähm, tolle Sache.
0: Dann. Lass uns anstoßen.
1: Alles klar, zum Wohl. Zum Wohl. Und nun B wie Wissen.
0: Hä? Was?
1: Ja, Markus, sag mal, du hast jetzt ähm, ein wenig recherchiert nach, sag mal, äh, Frauenpersönlichkeiten hier aus, aus dem Breisgau. und ähm, ich habe vorher ja auch ein wenig geschaut. Auf der einen Seite Fand ich, ist natürlich gar nicht so einfach. Vieles, was man findet, sind Männer. Aber wenn man dann mal genauer hinguckt, sie findet man doch ganz viel. Und es war eher die Qual der Wahl, glaube ich, für heute paar Auszusuche, die man einfach mal vorstellen wolle
0: oder darauf hinweisen wolle. Ne? Ja, vor allem wenn man mehr in die Vergangenheit geht, findet man eigentlich nur Männer, weil Frauen damals halt nicht, nicht die Rolle gespielt hat Aber gerade die Frauen, die man dann findet, die sind natürlich... Hochinteressant, weil die alle wahnsinnige Lebensläufe haben, wo man denkt, man okay. hat die alles erlebt.
1: Ja, ja zum Beispiel, wenn. Ah, ich
0: habe einen zum Beispiel gefunden, ähm, das ist. Eigentlich denkt man erstmal, das ist ja nur die Schwester von jemand Berühmtem und zwar von dem einem der berühmtesten Deutschen überhaupt.
1: Äh, äh, vom Sänger oder?
0: Ja, genau. Nee, 18. Jahrhundert. Ah, nein. Äh, Dichter, nicht Schiller.
1: Äh, dann kannst du ja nur. Da der gute alte Goethe sein. Genau, der okay, gute alte Goethe. Ja. Mhm.
0: Ähm, der hatte eine Schwester, die war, war sie älter oder jünger? Äh, die war jünger. Zwillinge waren es keine, ne? Nee, 15 Monate jünger. Ähm, Cornelia Schlosser Cornelia Goethe hat dann eben nach Emdingen geheiratet zu dem Herrn Schlosser. Das Interessante bei der war aber, dass sie zur damaligen Zeit äh, mit ihrem Bruder zusammen erzogen wurde, auch schulisch was scheinbar völlig un mhm. hat man nie gemacht. Halt. Mhm. Frauen War waren nicht üblich den damals, her, damals ja, gedacht, ja. tatsächlich. Und die hat aber eine richtige Schulbildung bekommen. Die hat schon im Alter, ab drei Jahren hat sie schon ähm, Lesen und Schreiben gelernt und hat dann mit Goethe zusammen, mit, also mit Johann Wolfgang Goethe zusammen, ähm, Latein, Griechisch, Französisch, Englisch, Italienisch, Rechtswissenschaft, Geografie, Mathematik und ganz wichtig, schön schreiben gelernt.
1: Ja, yep. Das gerät ja. in Vergessenheit heutzutage. Ne? Ja.
0: Durfte dann aber nicht auf die Uni, weil sie einfach eine Frau war. Mhm. Und das wollten die Eltern dann doch nicht, obwohl sie ja diese schulische Superausbildung ähm, ermöglicht haben.
1: Das war zu viel dann, ne?
0: Ja. Und ganz interessant, ich möchte ja nicht zu lang werden, äh, finde ich einen Brief, den Johann Wolfgang von Goethe ihr geschrieben hat. Und zwar schreibt er... Ich bin hingerissen von deinem Brief, deinen Schriften, deiner Art zu denken. Ich sehe einen reifen Geist, eine fremde Person, einen Autor, von dem ich selbst so lernen kann. Oh, meine Schwester, bitte keine solche Briefe mehr oder ich schweige. Ich gestehe es dir, meine ganze Kunst wäre nicht imstande, eine Szene zu schreiben, wie sie dir die Natur gegeben hat. Das, ist okay. das heißt, er war der Meinung, seine Schwester schreibt noch besser als er selbst. Mhm. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn jemand einem sagt... Ähm, du schreibst besser als der Goethe. Und mhm. dann ist es auch noch Goethe selbst.
1: Und er war jetzt, glaube ich, durchaus von sich eingenommen. Also ja, ähm, was
0: man so hört. Es mhm. ja, ist jetzt nicht so, dass er an Selbstvertrauen, ähm, ja. also an Selbstvertrauen gemangelt hat. Ja, aber das Traurige für sie war eben, dass sie das alles nicht ausleben durfte, dass Schlosser der Meinung mhm. war, also ihr Ehemann dann, eine Frau gehört einfach nur hinter den Herd, die ist auch gar nicht, ähm, das wird sie, wissenschaft wissenschaftliche Betätigung würde sie überfordern, hat er gesagt. Deswegen durfte sie auch wirklich sich nicht intellektuell irgendwie betätigen. Und dann hat es auch wirklich ein sehr trauriges Ende genommen. Sie ist schon mit 27 gestorben, nachdem sie ihr zweites Kind zur Welt gebracht hat. Und das war es dann mit Cornelia Schlosser. Also scheinbar ein oui. Wahnsinnsgeist und ein Intellekt und durfte einfach nicht zur damaligen mm. Zeit das auch wirklich ausleben.
1: Sehr viel Potenzial. Gell? Ja. Ähm, ja, die Zeiten haben sich Gott sei Dank natürlich geändert. Ja. Ähm, aber interessant, dass da so eine Persönlichkeit mit Emdingen verbunden ist. Ja. Ähm, Wobei man wirklich sagen
0: muss, sie hat nicht gerne in Emdingen gelebt. Das war die Provinz damals natürlich. Sie ähm, kam aus Frankfurt ja. und dann nach Emdingen und durfte sich, durft nur noch Hausfrau sein. Ja. War nicht so schön. Gut, da
1: spielen natürlich viele äh, Sachen rein. Vielleicht wird sie es heute anders einschätzen für sich. Aber. Ja,
0: heute ist Preisgauen Himmel, auch für Frauen.
1: So sehe ich das auch, ja. Und okay. Also, ja,
0: apropos Preisgau, äh, ähm, ähm, der Himmel, ähm, was ich sonst noch gefunden habe, ich habe Sportlerinnen und ich habe eine meiner Lieblingssängerinnen gefunden, dass die auch in Freiburg war.
1: Lieblingssängerin, das bin ich gespannt. Ja. Ähm, meine ist englischsprachig, die kann nicht von hier kommen.
0: Nee, kommt sie nicht. Die Judith Holofern ist auch bekannt, äh, besser gesagt, nicht so bekannt eurem Namen, aber die Sängerin von Wir sind Helden.
1: Ich habe gedacht, die sind in Berlin irgendwie, da wo die Bettina Schumann herkommt. Ja,
0: die ist in Berlin geboren und ist dann auch wieder nach Berlin zurückgezogen, mhm. aber äh, im Alter von sechs Jahren ist sie nach Freiburg gezogen und alle, die damals in Freiburg waren, könnte sein, dass sie die schon äh, live singen gehört haben, weil die hat mit ab 14 Jahren hat sie ähm, auf der Straße musiziert. Ah, der okay. Also wenn sich da irgendwie jemand noch erinnert, da war eine 14-Jährige, die echt gut singen konnte, das könnte die Judith fährt. Aha, okay.
1: Sein. Ja, dann kommen die heute auch noch nach Freiburg, was denkst
0: du? Wahrscheinlich nur noch für Konzerte.
1: Ich mhm. denke nicht.
0: Äh, oder sie hat, vielleicht hat sie noch Wurzeln, dass sie hier irgendwelche Freunde von früher hat.
1: Das wäre eigentlich schön, gell?
0: Also sie hat hier auch das Abi gemacht. Mhm. Ähm, von daher, ja, vielleicht zum Klassentreffen. Dann. Ja, das stimmt. Ja.
1: Das stimmt. Das ist eine gute, gute Gelegenheit, genau. Ja. Okay, man hört es eigentlich ja gerade nicht mehr so viel von, von äh, Wir sind Helden. Ähm, die sich ja irgendwann dann aufgelöst, glaube ich. Aber sie selber ist, glaube ich, auf jeden Fall noch aktiv. Ne?
0: Ja, sie ist solo und ähm, sie ist auch, man weiß es ja von den Texten, sehr gute Songwriterin. Und die ist für viele ähm, deutschsprachige Künstler, ob Frauen oder Männer, Findet man oft ähm, unter Texte ihren Namen? Also mm -hmm, die, mm -hmm. die Texte. Ach, die da, schreibt dann auch für die andere. Die schreibt für andere, ja. Ah, okay. Ja, habe
1: ich schon gesehen. Ja. Ja, der Bohlen macht das Auge, ja. aber oh. ich glaube, sie macht bessere Texte.
0: Also, ja, ich würde da Vergleiche Das stimmt. Bohlen stimmt. hat auch keinerlei, das ich find, hat keinerlei das war, Kontakt. Das war zum, schon zum eine besondere Blau. Zeit
1: mit Wir sind Helden damals. Die haben schon nochmal ganz neuer Pep reingebracht, so in die deutschsprachige Musik. Ja? Ja. Das war schon echt gut. Ich glaube, ich habe die sogar mal gesehen, irgendwo live.
0: Aber das vergesse ich ein bisschen immer. Ah. So.
1: Wie das halt manchmal so ist. Es war wilde Zeit, Markus. Eine wilde Zeit. <lacht> ja. Komm, da trinken wir gerade Schluck von der Frau Schumann. hier. Das passt dazu.
0: Hm. Okay,
1: also jetzt haben wir ja schon... Jetzt kommen wir zum äh, Sport. Sport kommen wir jetzt, jetzt ja. zum Sport.
0: Sport haben wir ganz viele, aber ich habe zwei ja. Frauen rausgesucht, die ich hochinteressant finde. Die eine kommt aus Waldkirch, wohnt auch immer noch in Waldkirch, so wie ich das gesehen habe und ist äh, eine deutsche Rollstuhlfechterin, was ich an sich schon mal fantastisch finde.
1: Und ähm, durch meinen Namen vorhin schon verraten, Esther Weber heißt die. Ich äh, habe ja echt äh, vom Fechtigkeitplan, aber man sieht dann auf jeden Fall mit, was man auch im Rollstuhl äh, alles machen kann, oder?
0: Aber die hat auch unfassbar viele Weltmeistertitel war auch bei den Paralympics sehr erfolgreich. Und hat sowohl im Florett als auch im Fechten, ich glaube, das ist im Degenfechten und im Florett, ich kenne mich nicht aus, aber das, das ist was da ist. Ja. Ich habe keine Ahnung. Das ist
1: wie Weißburgunder und Grauburgunder wahrscheinlich.
0: Der dann ein bisschen noch was anderes schmeckt, wie man erwartet. Mhm. Nee, mhm. Ähm, von 92 bis 2004 war die dauernd deutsche Meisterin, dann Europameisterin mehrfach, Weltmeisterin. Okay. In Sydney hat sie ähm, auch eine Silbermedaille gewonnen wow. bei den, bei den äh, Paralympics, also hochinteressant Und wusste ich nicht, ich wusste Markus, nicht. Musst du sagen, ist ist jemand, ist ja,
1: ich, kann, ich kannte den Namen auch nicht. Und das zeigt eigentlich wieder mal, das ist eigentlich sehr schade, gell, dass man ähm, ja. solche ähm, Ausnahme, Menschen, Menschen, Ausnahme nicht, mit solche Talente, die dann so weit auch kommen, ja, ähm, weil das, ich finde es ja auch immer sehr motivierend, sowas, ja, sowas mitzukriegen. Ja. Ähm, okay, und also Fechten habe ich auch gar keine Ahnung, muss ich gestehen. Ähm, aber weiß, Fechten, ich weiß, ich kann, Fechten es
0: kann man zumindest überall. Die zweite, die ich noch ausgesucht habe zum Sport, finde ich hochinteressant. Okay. Und zwar ähm, ist die Klippenspringerin. Okay. Ich aber natürlich Klippen sofort springt man hier jetzt. Ja, ich also? habe gleich überlegt, gibt es hier irgendwelche Baggerseen, wo ähm, ein Berg daneben ist und unter Sprenger, mir ist nichts eingefallen, aber die Anna Bader, um die handelt es sich, ähm, die ist Klippenspringerin, deutsche Klippenspringerin und Wasserspringerin, war auch mehrfache Europameisterin und bei Weltmeisterschaften, also auch eine ganz große Nummer in ihrem Sport.
1: Okay, ja, und wo kommt die her?
0: Ja, sie war ganz ehrlich, sie, sie hat. Sie hat Beziehungen zum Preisgau, sie hat zwei Jahre in Teningen gewohnt. Mhm. Da hat ihre Oma gewohnt, da hat sie auch dann später nochmal gewohnt. Die sind dann wieder weggezogen. Hat aber auch in Freiburg ähm, ähm, gearbeitet.
1: Ah ja. Du, die Welt ist groß. Manchmal zieht es einen äh, auch wieder ja. wohin oder woanders hin. Also ihr Lehrer. Aber sie war
0: schon im hat sie dann in Freiburg gemacht. Von daher war sie schon eine ganze Weile hier und hat immer wieder ihre Oma besucht, weil es ihr sich so gut gefallen hat hier mhm. immer in den Sommerferien. Okay. Und was ich auch interessant fand, was ich nicht wusste, die Europameisterschaften im Klippenspringen werden in der Schweiz ausgetragen. Auch nicht was, was man gleich so mit... Also Berge gibt es da genug, wo man oh, runterspringen ja, kann, hoch, aber hoch, selten hoch, ist ja. Wasser drunter. Mhm. Ähm, aber da gibt es wohl in Ponte... Pro ja, oder Pro. Ponte Prola ist Ponte das. Ja. Kennst du das, das als Kletterer? Ja, genau. Genau, ja. weil da gibt es Kletterfelsen und da kann, gibt's man, auch kann man viel klettern. Ja. Und da gibt es wohl auch Flüsse und da gibt es ein paar Felsen, die sind perfekt zum Klippenspringen. Da finden zum Beispiel die ja. Europameisterschaften sehr oft. Schon Eingang
1: vom Versaskatal, ganz toll. Ah. Da war mhm. ich schon. Bisschen das bisschen ist, schon bisschen, bisschen wahrscheinlich bist du vorbeigefahren, oh die Anabader Bader springt gerade von der Klippe und du denkst, hey, Mann, was ist denn hier los? Ja? Da hätte genau. ich die Arschbombe des Jahres <lacht> ja, machen <lacht> Ja, Markus, das wäre toll, <lacht> Ich würde ich auch gerne von der Klippe springen sehen. Nein, ich nicht, also halt äh, ins, ins Wasser. ja. Ähm, okay, ja, aber das ist doch unglaublich, was, was Ja, klein. vor allem, also äh, ganz ehrlich, mit Weltmeisterin, kommt, im Fechten, äh, Weltmeisterin im Fechten, Weltmeisterin im springen. das sind jetzt natürlich keine... Ähm, das liest, liest man in den Medien äh, natürlich einfach zu selten. Das sind natürlich keine äh, Sachen, die jetzt jedes Wochenende wie beim Fußball irgendwie da aufs Tablett kommen, das ist auch klar. Aber
0: ja, aber dass jemand, der Klippenspringen macht, im Preisgau in Verbindung, finde ja. ich einfach. Also das gelernt stimmt. hat es oder hat ausprobiert, oder damit in Verbindung gekommen ist, zum ersten Mal auf Jamaika. Also es ist jetzt nicht so, dass er hier ähm, aber okay. trotzdem. Ja? Mhm, mhm.
1: Ja gut, Jamaika hat ja auch viel vom Badischen, glaube ich, war noch nie dort. Stimmt. Aber
0: ja, aber so vom, vom Dialekt. <lacht> vom Dialekt <lacht> sicherlich, <lacht> ja. Genau.
1: ja. Genau. Wahrscheinlich müssen wir mal eine Sendung über Badischer Reggae machen, das wäre doch was, gell? Ja.
0: Genau. Da gibt es auch was, bin ja, ich ja. überzeugt. Mhm. Okay. So, jetzt habe ich noch ein paar, jetzt habe ich noch zwei, das ist länger her, dass die in Erscheinung getreten sind und okay. die sind total gegensätzlich. Wir haben eine, das ist eigentlich eine sehr traurige Berühmtheit kann man fast gar nicht sagen. Das ist eine der letzten Frauen, die in Deutschland als Hexen verbrannt wurden. Und ah, ich, da habe ich schon mal was drüber gehört. Ja, ja. und ich habe mal die eigentlich nur rausgesucht, weil ich gleichzeitig eine Frau gefunden habe, hier aus die mit dem in Breisgau in Verbindung steht, die so, äh, als Heilige verehrt wird und also heilig gesprochen wurde auch vom Papst Johannes Paul II. Okay, das also also ist aber nicht die gleiche. <lacht> Nein, ist nicht die zweite. War, Nein, das wäre schön, ich, ja. Äh, wäre nicht auch mal ja. ein
1: äh, guter Move von der Kirche. Äh, das, und, das stimmt, so im Nachhinein ähm,
0: da mal zu zeigen, dass das...
1: Jemand, der bei der Hexenverbrennung äh, da hingerichtet wurde, ja. äh, heilig zu sprechen, ja, oder selig zu sprechen. Ja. Ja, okay. Ja, um wen geht es da bei der Hexe?
0: Um ja, die Hexe, die sogenannte Hexe, es war Anna Schniedenwind. Mhm die kommt aus Wiel am Kaiserstuhl und ist in Endingen am Kaiserstuhl eben ähm, tatsächlich verbrannt worden auf dem Scheiterhaufen, also wirklich so, wie man das mhm. äh, von, wenn es um Kästen okay. geht, noch, noch kennt, halt also auch nicht ertränkt oder irgendwie anders umgebracht, sondern wirklich auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Was auch damit zusammenhängen könnte, also eigentlich war das... Was war das? Hast du einen Anruf bekommen?
1: Ja, ja, das Handy lag jetzt gerade aus Versehen in der Nähe dran. Tut mir
0: leid. <lacht> also, Anna Schniedenwind ähm, hat wohl... Geräuchert bei sich im Haus oder in einer Räucherkammer oder was weiß ich, und ist Feuer ausgebrochen, das halbe Dorf abgebrannt. Und ah. im Endeffekt wurde es denke ich mal, Lynchjustiz. Die wollten die einfach dafür okay. bestrafen, dass uh -huh. ihr, ihr Dorf abgebrannt ja. ist. Uh -huh. Und ähm, haben dann gesagt, du bist eine Hexe.
1: Das war dann quasi halt die.
0: Damit haben sie es gerechtfertigt.
1: Die ja, die Rechtfertigung. Anscheinend ging das halt. damals ja, aus, was genau. man genau. ja. Oh Gott, die Arme.
0: Ja. Ja, und die. Heilig Gesprochene.
1: Ja, was Positives tut es gut. Ja, ähm.
0: wobei auch ein ganz schlimmes Ende genommen. Also ja. positiv auch nicht. Mhm. Das ist die Edith Stein.
1: Aha. ja der Name sagt mir was, ja.
0: Ja, ist auch, als ich habe nicht geguckt, aber also es gibt Schulen, genau. Kirchen, ganz ja. viele Stolpersteine auch mhm. in Freiburg. Okay. Alle, alle für Edith Stein oder mit dem Namen von Edith Stein. Ähm, das finde ich hochinteressant, die wurde jüdisch. Also, als Jüdin geboren, war, hat sich dann zwischendurch mal als Atheistin, äh, hat sich Atheistin genannt, also war okay. hat sich von allem freigesprochen, okay, von der, ja. hat sich dann taufen lassen irgendwann, oh, ist oh. Nonne geworden. Sehr,
1: oh, oh, das ist aber äh, echt von einem Extrem ins andere. Hat,
0: ist dann doch als ähm, geborene Jüdin vom den Holocaust, ja. äh, ist, ist wirklich in, im KZ ähm, ermordet worden. Oh, und ist nein. dann eben im Nachhinein erst selig gesprochen und später heilig gesprochen worden. Also okay. Wahnsinn. Und auch die Geschichte an sich, also die hat auch studiert, hat ihren Doktor gemacht, wollte, ha wollte habilitieren, Professor. Hat
1: wo wo hat die gewohnt?
0: wo oh, muss ich alles nachgucken. Moment, ja. das habe ich jetzt so nicht äh, ganz drauf.
1: Ja, ja, du. Auf jeden Fall hier aus dem Breisgau. Also
0: in Breslau geboren und ähm, die Verbindung zu Freiburg
1: Achso, das war dann Freiburg, ne? Okay.
0: Genau, in Freiburg hat sie studiert und wohl hat er ja. auch ihren Doktorvater gehabt, den Philosophen Edmund Husserl. Ach, der Husserl? Ah, ja, ja, Den, den hm. kennst du, den? Ah, ja,
1: großer äh, Phänomenologe.
0: Okay. Okay. Wo eben, das war ihr Doktorvater auch. Auch, auch
1: eine extra Podcast-Geschichte wert, irgendwann.
0: Okay, Husserl. Und mhm. natürlich dann Heidegger auch.
1: Ja, ja, da gibt es interessante Beziehungen.
0: Ja. Ja, du durfte auf jeden Fall nirgends ähm, unterrichten, Durft nicht den Professor ablegen, also nicht habilitieren, Professorin, mhm. einfach, ist eine Frau, wurde ja damals nicht so gesagt, aber alle, also ihr Doktorfaden und sowas, war alles klar, die hat alles mit Summa Cum Laude, alles perfekt. Genau, und ähm, dann ist sie eben irgendwann zur Kirche gekommen. Mhm. ist dann in, eine, in ein Kloster eingetreten, Nonne geworden, ist dann mehrfach geflüchtet noch, als klar wurde, ähm, sie wird verfolgt, weil Jüdin, obwohl mhm. inzwischen auch zur, zum Katholizismus übergetreten. Ja, das war denen, glaube ich, egal. Ja, dann. genau. Ist mhm. dann in die Niederlande und da in ein Kloster. Auch dann wurde Niederlande ähm, von Hitler eingenommen. Dann war es wieder auf der Flucht und irgendwann ist er dann deportiert worden mit ihrer Schwester. Mhm. Genau.
1: Okay, das ist natürlich eine traurige Geschichte. ja ähm, Ja. Aber unterm Strich war das jetzt natürlich ein wirklich sehr interessantes. Ähm
0: also, wenn man das mal nachgucken möchte, nochmal, auch bei Wikipedia schon, schon nur das, was da über sich steht, das ist hochinteressant, wenn man mhm. das mal nachgucken möchte.
1: Ja, da muss man natürlich genau in die Sache tiefer rein. Wir können ja dann an der Stelle nur ein paar Sachen immer anreißen, aber das ist vielleicht einfach die Hoffnung, dass für der eine oder andere vielleicht mal ein Name dabei ist und sagt, ah, da schaue ich mal genauer nach. Und ähm, bei der Edelstein wird man natürlich. Ähm, nicht so schnell fertig, habe ich den Eindruck. Nee. Da gibt es einiges, was man äh, sehr Interessantes da über sie erfährt, auch über die ganze Zeit und alles genau. Ich glaube, da stoßen wir, müssen wir nicht anstoßen auf diese nee. Geschichte. Ne? Ähm, aber ich glaube, wir müssen langsam zum dritten Teil kommen. Wir kommen jetzt zum dritten Teil. Aber einen
0: Namen möchte ich noch sagen, ohne was dazu zu sagen, einfach mal nachgucken. Hella von Rebay. Mehr sage ich nicht. R-E-B-A-Y. Einfach mal googeln. Hochinteressante Person. Absoluter ja. Wahnsinn. Mach, Markus, zum das mache
1: ich. Heller von Rebay. Das mache ich. schaue ich mir genauer an. Gell? Alles klar. Ja. Und nun die Sau der Woche. Die Sau der Woche. So, Markus. Also, jetzt haben wir eigentlich eine, naja, es ist nichts Schlimmes. Diese Sau der Woche, in dieser Folge, im Gegenteil, es ist was sehr, sehr Positives. Wir kommen, wenn man so will, natürlich auch nicht um dieses ganze Corona-Thema herum. Und was wir hier vorstellen wollen, ist ähm, eine Webseite vom Marcel Hiller aus Sexau. Der hat nämlich einen ganz besonderen Service auf die Beine gestellt, mit denen er wirklich schon sehr viele Leute hier aus der Region Kölfer hat. Ähm, Termine zu äh, bekommen für eine ähm, Covid-19-Impfung. Und.
0: haben mir, mir auch mit Covid-19-Impfungsterminen. Ich habe ja. versucht, meiner Mutter einzubesorgen. Ich bin meine Schwester und ich haben es versucht, und sind jeweils, ich glaube, über eine Woche dran gesessen, ja. dass wir endlich was hatten. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, so geht es eben ganz, ganz viele Leute. Ich ähm, hatte auch ähnliche Situationen. Äh, Gott sei Dank hat es dann auch irgendwann geklappt, aber ich glaube, das ist insgesamt alles noch etwas holprig. Und ähm, der Marcel Hillauer Sechsau hätte sich gedacht, er könnte doch da einfach auch noch ähm, was machen, was ähm, die Leute, die da auch vielleicht mit der Webseite, wo man die Termine machen kann oder mit der Hotline, wo das alles etwas für die das schwierig ist, ähm, die auch unterstützen. Und da hat er eine Webseite aufgebaut ähm, unter www.impftermine, nein, impftermin-hilfe.de. www.impftermin-hilfe.de und ähm, dort sucht er äh, quasi Termine nicht nur unbedingt jetzt beim ähm, äh, naheliegendsten Impfzentrum, sondern auch ähm, ja, und das ist der Clou, glaube ich, dass er eben auch die äh, freien Termine von anderen Impfzentren, die in der Gegend sind, quasi auch noch abklappert und da hat er jetzt, es ist unglaublich, äh, schon über 500 Leute ähm, äh, Termine vermitteln können.
0: Also ich habe ja einen Termin für meine Mutter mit meiner Schwester zusammen über eine Woche gebraucht. Ah, ja? Und er hat jetzt über 500 schon, wow, da wäre ich inzwischen verrückt geworden. Ich kenne ja so schon den Ansagetext von dem ganzen Telefon. Äh, Ansage, ja, das ist ein Graus, Auswendig, das ist bis ja du dich da Aber dann hat er wohl irgendwelche Tricks drauf. also oder Wie, wie macht er das?
1: Ja... Ähm, Anscheinend ist halt schon so, dass es halt auch gewisse Uhrzeiten gibt, wo halt die Dinge etwas besser liegen sozusagen und da ist er wohl auch unterwegs und sucht dann äh, der Termine zusammen. Ähm, und wie gesagt, es gibt halt auch immer wieder Absage irgendwo oder irgendwelche andere Dinge, die dann halt ähm, zu neue Termine führen. Ähm, und und glaube ich auch die Tatsache, dass es ja auch Leute gibt, die bereit sind, vielleicht ähm, äh, nicht vielleicht zum naheliegend zu ja. äh, Impfzentrum zu gehen, sondern zum zu so einem, wo vielleicht ein paar Kilometer halt weiter weg ist, aber ähm, es ist ja wirklich auch eine besondere Zeit, da nimmt man auch so ein paar Kilometer, glaube ich, durchaus in Kauf. Und mit diesem Paket, glaube ich, scheint er ähm, irgendwie auch der Nerv getroffen zu haben. Also so wie das aussieht hier, ähm, hat er eben mit über 500 Leuten schon gekäufelt. Und das finde ich super. Eine und tolle kostet, kostet
0: nichts, so viel ich weiß. Man kann Nö. spenden, aber es kostet ja. nichts, macht das ja. so. Ja. Von daher ist nicht die Sau der Woche, sondern der Held der Woche, definitiv. So,
1: ähm, so würde ich das auch mal sagen, genau. Da Dann sind wir auch flexibel in der äh, Gestaltung unserer Sendung, finde ich. Ähm, da würde ich mal sagen, Mike Marcel Hiller alles richtig gemacht, weiter so und äh, herzlichen Glückwunsch für diese Aktion.
0: Guido da stoßen wir drauf an, zum Abschluss dieser Sendung. Genau, mit dem Famose Schoße von
1: der Bettina Schumann. Es war wieder schön mit dir, Markus. Ehrlich, du. Bis zum nächsten Bis Mal. Zum nächsten Mal.